0: Hat eins, mindestens ein Musical gesehen, so, sei es vor Ort oder The High, viele, so gut. Ähm, also jetzt live on stage meine ich natürlich, genau, ich bin da immer noch, noch ein bisschen drin. Eindrückliche Geschichten sind das. Wir haben Lebensgeschichten von drei Menschen ähm, können miterleben, die alle ein total verschiedenes Leben hatten. Also wir haben zum Beispiel eine Geschichte von, von Thomas, der abgeschlagen worden ist und der zu einem Rocker, Neonazi worden ist. Wir haben die Geschichte von Melanie, die bei einer Mutter aufgewachsen ist, die dann nachher gestorben ist. Wir haben die Geschichte von Claudia, die völlig überfordert war, mit ihren Kind, ein Kind, unheilbar krank. Und eindrückliche Geschichte. Was mich fasziniert hat, oder aufgefallen ist, ist, dass das Ende jeweils Recht ähnlich war. Am Ende haben alle etwas Ähnliches erlebt. Und zwar, dass dass sie von Gott wiederhergestellt worden sind. Also, nicht. äh, Also, vielmehr ihr Herz. Ähm, Eine Veränderung vom Herz hat stattgefunden. Das war spannend. In allen drei Geschichten ist das aufgefallen. Ähm, Sie haben die Veränderung vom Herz erlebt. Bevor ihre grossen Probleme gelöst worden sind. Äh, eigentlich würde man ja erwarten, Gott hund und, oder das erwartet mir ja manchmal auch, oder? Gott hund und wirkt irgendetwas und dann denken alle, ah ja, genau dem Gott werde ich nachlaufen. Oder er, er heilt, er, er löst das riesiges Problem, ja, dann laufe ich dem Gott nach. Aber die Geschichten sind alle eigentlich anders gesehen. Es hat immer zuerst eine Veränderung vom Herz gegeben, und dann hat Gott... Zum Teil Problem lösen, aber die Veränderung oder Wiederherstellung vom Herz ist immer so das Zentrum oder der Höhepunkt, der Geschichte. Weißt du, was ich damit meine? Wiederherstellung vom Herz? Nicht ganz gut. Da kann ich nämlich auch etwas im tragen. Haben habe einfach ein paar Gedanken darüber gemacht? Wie wird ich wiederhergestellt? Das ist doch die große Frage. Wie wird dich wieder in das Bild zurechtgerückt, in das Bild Gottes? Also wie wird dich zu einem Kind Gottes? Was passiert da? Und kürzlich bin ich bei Jesaja über eine ganz spannende Stelle gestolpert, Wenn ich euch gerne wird vorlesen, also Jesaja 61: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauenden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubeln verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, Vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Sie werden alles wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. Ausländer werden euch dienen, sie sie weiden eure Herden, bebauen die Äcker und bearbeiten eure Weinberge. Ihr aber werdet Priester des Herrn sein, Diener unseres Gottes wird man euch nennen. Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen und die herrlichsten äh, Schätze der Welt werden euch gehören. Ihr sollt doppelt so viel zurückerhalten, wie die Feinde euch weggenommen haben, als die solche Schande über euch brachten. Anstatt euch weiter zu schämen, dürft ihr euch für immer freuen über euer Erbe in Kanan. Die Vers, also äh, eine wunderbare Sprache, eine Bildsprache, und das ist so schön, was da gerettet wird, was da gesagt wird, was da versprochen wird. Und die, die jetzt vorher äh, da biblisch bewandert sind, sagen jetzt: "Ja, aber halt mal! Warum nimmst du so einen Text? Das hätte sich doch schon erfüllt." Ja, das redet der Jesaja zum, zum Volk äh, kurz davor, oder war dem Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Er sagt ihnen: "Das Gericht wird kommen. Das Gericht ist da, aber es wird..." Es zurückgeben. Ihr werdet eigentlich zurückkommen zurückgehen und dann wird alles wieder gut. Und Gott prangert etwas an. Gott prangert, dass sie Gott verlassen haben. Am ähm. wird das da dargestellt. Zwei Kapitel weiter vorher. Ihr meint wohl, der Herr sei zu so schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott, eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Das ist etwas, wo das Volk Israel mir erleben, die Sünde trennt. Ihr seid, ihr seid mit Gott nicht kompatibel, ihr könnt nicht in eurer Bestimmung leben, Gott hat euch in das verheißene Land gebracht, damit ihr aufblüht, damit es euch gut geht, aber ihr möchtet etwas total anderes, ihr baut Mauern ein, ihr könnt euch quasi einbunkern in etwas Schlechtes und dann müsst ihr euch nicht verwundern, wenn Gott euch nicht zulässt, wenn er nicht zu euch schaut. Ihr habt euch abgeschottet und dann kommen eben die anderen Völker und legen Jerusalem in Schutt und Asche. Und Gott sagt, hey, ich kann mich da nicht einfach so raus. Und beim Thomas Musical ist das, das ist für mich so ein eine, eine Geschichte, die das eindrücklich auch zeigt. hat. Die, die das gesehen haben, man hat ja den, den ängstlichen Thomas gehabt, der, der von seinem Vater und von seiner Mutter verprügelt worden ist. Und der hat ja dann mit der Zeit wie so eine Mauer aufgebaut, wie eine zweite Person, die der Musical aus als Oscar vorgestellt worden. Oder? Das ist da der, der, der starke, selbstbewusste, eine krupellose Schläger und Neonazi was sich so präsentiert hat, dass aber der der, der Größte war. Aber der Thomas ist immer irgendwie ein im mitgelaufen und er gemerkt, hey, das, das stimmt nicht, das ist äh, irgendwie schizophren und wo er dann von Gott überführt worden ist, hat du so die die schöne Szene, wo er sich vor dem Oscar verabschiedet, gell? Sehen wir, die, sein Herz ist wieder hergestellt worden. Er hat nicht mehr etwas müssen spielen, wo er gar nicht ist. Und er hat neu wieder aufleben. Er ist ganz ein neuer Mensch geworden. Und das ist etwas, wo, wo jeder Mensch auch die Chance hat, ein neuer Mensch zu werden. Und Jerusalem ist auch so ein Bild dazu. Ein Bild für Wiederherstellung. Was da beschrieben wird, in den sieben Versen, die ich am Anfang vorgelesen habe, könnte man auch mit, quasi mit Frieden zusammenfassen. Was da beschrieben wird, ist Stadt, ein das ein Volk, eine Gesellschaft, die in Frieden miteinander lebt. In wirtschaftlicher Aufschwung. Es geht einfach gut. Ganz ehrlich, ich habe auch an die Schweiz denken, als ich das gelesen habe. Also nicht die reale Schweiz, sondern so die Postkarte-Schweiz, oder? Wo man manchmal sagt, alle sind reich, schön, gut, Frieden. Alles ist perfekt, gell? Ja, bis ist es auf der Postkarte so, aber da wird es wirklich so beschrieben. Es ist gut, Frieden und Freude im Herzen, ein übernatürliches Geschenk Gottes. Das verspricht Gott durch Jesaja am Volk. Und jetzt, warum lese ich die, die Verse? Es ist hochspannend. Die, die jetzt ganz, ganz gut biblisch bewandert sind, dann ist natürlich gerade aufgefallen, Jesus zitiert die Verse später mal. Das muss ich euch auch vorlesen. Ähm, ein Tipp, wenn ihr im Alten Testament Sachen lesen und die ihr nicht versteht. Ähm, Luege die Parallelstellen an und manchmal findet der die irgendwo im Neuen Testament, wo sich Jesus oder Paulus darauf bezieht. Und dann merkt er, es macht total Sinn oder es gibt dem Ganzen einen total neuen Sinn. Jesus zitiert das wörtlich. also Das heisst, er war in seiner Heimatstadt, gewesen. er war in die Synagogen hinein und dort haben sie haben ihm eine Schriftrolle gegeben. Und sie haben ihm genau die Schriftrolle von Jesaja 61. Und Jesus hat daraus a vorlesen. Das war mit Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und die Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, um zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also, Jesus liest, liest das vor haben sich gesagt, ja, wieso liest er das vor? Das ist ja schon passiert. Ich meine, sie sind aus der Gefangenschaft zurückgekommen, Jerusalem ist ja wieder da, sie haben einen Tempel, wo nie so prunkvoll gewesen ist, wo der Herodes gebaut hat. Wieso liest er so in der Vergangenheit? Da heißt es wieder, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, setzte sich und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. der er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wundert sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Sie sind völlig verwundert und perplex. Und man weiß ja nicht genau, was Jesus denn gesagt hat. Etwas sticht stark aus, oder ist bei mir stark aus, gestochen. Das Worte Wort der Gnade. Jesus redet das Wort der Gnade. Und ich finde das einen schönen Begriff. Ich habe mich fast ein bisschen in diesen Begriff ja, ein bisschen verliebt oder so. Ich bin ein Fan davon. Das Wort von der Gnade. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Und plötzlich wird uns klar, was da gesagt wird in Jesaja 61 ist nicht nur ein, ein Beschrieb von dem, was was war, sondern es geht auch noch um etwas, um etwas Grösseres, um etwas viel Persönlicheres. Es geht um etwas, das wo, wo sich am Erfüllen ist. Es geht um dich. Es geht um die Nachbarn, es geht um Menschen, es geht um Abbilder Gottes. Und ich finde das hochspannend, was Jesus sagt. Er sagt, hey, schau, ich schenke uns das, euch das. Der, der Frieden, die, die Fülle, dass es da beschrieben wird, das werde ich dir persönlich schenken. Und Jesus erklärt wieder, er wieder Leute, wie aus einer zerstörten Stadt, oder eine kaputte Person eine Stadt vom Frieden kann werden. Ähm, ich habe kürzlich Bilder gesehen vom Zweiten Weltkrieg, ähm, von Dresden. Die sind ja sehr stark bombardiert worden im Zweiten Weltkrieg. Also quasi die ganze Stadt ist in Schutt und Asche. Und wir kennen das auch von, von anderen Städten, viele historische Städte äh, von Europa. Ja, die meisten sogar von der Schweiz sind mal in Schutt und Asche geleitet worden, so in den letzten 300, 400 Jahren, irgendein. Also jede auch so prunkvolle Stadt hat das mal erlebt, in Schutt und Asche geleitet worden sie. Und jetzt die Frage wird, ist der wie wird aus einem Schutthaufen ein Lebensraum? Haben Sie da Vorschläge? Neue Einstellung? Aufrufen! Jawohl! Was hast du gesagt? Genau! Die Trümmer muss weg! Und das ist ja krass, gerade in Deutschland. Ich habe letztes Mal so eine kleine Doku gesehen, was zeigt, wie es all. Der erste Schritt war, alles, alles muss weg. Das ganze ganz Trümmer, es wird alles abtransportiert. Man darf nicht auf den Trümmer versuchen, irgendwie die Steine wieder zusammensetzen und irgendetwas daraus machen. Das funktioniert nicht. Äh, wenn du das nur so feststellst, es geht alles weg, es sind ganze Anlagen gebaut, um daraus äh, Beton, weiss auch nicht was machen, es muss alles weg, damit etwas Neues gebaut werden. Kann. Das ist beeindruckend, was da in zum Teil in kurzer Zeit wieder neu gebaut worden ist wir sind wie auch so, so Bewohner von einer, von einer Stadt, wo jetzt mal unsere Lebensstadt, gell? Wo, wo manchmal auch so in Schutt und Asche kleidet ist. Vielleicht nicht so extrem, aber wir alle haben irgendwelche Baustellen, Sachen, die nicht okay sind, wo wir wie nicht nicht weiterkommen. Wir versuchen zwar ein Leben zu führen, aber schlussendlich kommt es immer irgendwann ein bisschen mit zu einem Zusammenbruch, zu einem ja, zu einem Einsturz. Und oft lebt man nur so, dass man versucht, hey, schau, ich versuche, ähm, möglichst auf dem Schutaufer gleich noch etwas Schönes herzubringen. Ich kann es ja vielleicht auch noch ein bisschen bequem einrichten, auch wenn die eine Fassade abgebrochen ist. Hey, hast du oder so? Oder man versucht, es gleich irgendwie bequem zu machen. Aber längerfristig funktioniert das nicht. Längerfristig bleibt es es ein Trümmerfeld. Und Jesus und Jesaja erwähnen Leute im Text. Sie erwähnen Arme, Blinde, Gefangene, Zerbrochene. Daraus gibt es nicht viel. Es ist mega schwierig, aus dem Status rauszukommen. Vor allem, wenn wir 2000 Jahre zurückgehen oder 2'500 Jahre, wie wir es Ein Blinde wird nicht plötzlich sehend. Ein Armer wird nicht plötzlich reich. Gerade in dieser Zeit ähm, Ein Zerbrochene, also ein kaputte ähm, wird nicht plötzlich ganz. Man muss sich ein Glas vorstellen, das zerbricht. Auch wenn du mega geschickt bist, ähm, du bringst es nicht wieder her. Du kannst die Scherben nicht wieder zusammenkleben. Ähm, einer, der mal ein Verbrecher ist, bleibt oft ein, ein Verbrecher. oder? Es sind so irreparable Sachen, die da dargestellt werden. Und eigentlich zum Verzweifeln sind, aber Jesaja und Jesus sagen beide, hey, es gibt eine Lösung, es gibt eine Freiheit, es gibt eine Wiederherstellung, ich kann das flicken. Und schau, das fängt alles im Herz an. Es ist so, als ob wir versuchen irgendwo auf unserem Trümmer etwas aufzubauen. Und eigentlich ist es wie wenn Jesus mit einem übertragenen Sinn mit dem Bulldozer äh, auffährt und einfach mal den, den ganzen Schutt und alles wegbringt. Neu baut. Jesus kommt in unserem Leben und tut alles weg durch seine Vergebung und macht so vieles Neu. Und das ist das, was Jesus predigt, gelebt und gelehrt hat. Ständig ist es er hat gesagt: Hey, ihr könnt nicht. Lönnt euch la vergeben, lönnt euch la helfen, lönnt euch la heilen, lönnt euch la wiederherstellen. Und gerade die, die Heiligen, die Jesus gemacht hat, die sind immer auch eine Symbolhandlung ein Zeichen davon, Jesus wiederherstellen kann wiederherstellen. Jesus kann wieder ganz machen. Jesus ist der Einzige, der blinde Sehend machen kann, zerbrochene er können heilen, wo sogar Tote hat können zum Leben erwecken Und schau, das ist eben gerade das Wesen Gottes, dass er wiederherstellt, wenn wir uns wiedersta- äh, wiederherstellen la wend. Jesus kommt und raumt auf, wenn wir ihn darum bitten. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass uns das bewusst ist. Und man das immer wieder hören. Weiss, das Leben, vielleicht kennst du es ja auch, von deinem Nachbar, kann ein richtiges Ghetto sein. Vielleicht kennst du es auch von dir selber. Als nicht christ aber auch als Christ. Wir machen Sachen, die nicht okay sind. Wir versündigen uns, suchen Identität an anderen Orten und so weiter. Und manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir es checken, oh, das ist falsch, wir müssen aufräumen damit Jesus durch unsere Strasse gehen kann. Wir müssen, wir müssen bereinigen, wir müssen alles in den Griff bekommen, dass Jesus der König durch unsere Strasse ziehen kann. Wir müssen eine super die Stube haben. Was auch immer. Wir müssen gut sein, bevor wir Christ sein können. Wir müssen ein tolles Leben führen, bevor wir uns taufen lassen. Bevor uns Gott einen Auftrag gibt. Kennst du das? Ich dir sagen, das ist fertiger Blödsinn. Gott möchte nicht durch deine sauberen Strassen laufen, sondern Gott möchte deine Strassen sauberen. Er möchte in Schuthafen auf die Seite. du kannst das nicht. Gott sucht nicht vermeintlich perfekte Menschen, sondern Leute, die eingestellt, dass sie ihn brauchen. Hast du dir mal aufgefallen, wie Jesus mit selbstgerechten Leuten umgegangen ist? Eigentlich hat er zu allen gesagt, komm zu mir, komm zu mir. Ich werde euch nicht verstoßen, aber mit den Selbstgerechten. Dann hat er gesagt, hey, sorry, ich kann, dich, ich kann dich nicht brauchen. Ändere dich. Er wird das Trümmerfeld von deinem Leben aufräumen und etwas Neues aufbauen. Und das ist mir recht wichtig geworden in letzter Zeit. Und das betrifft uns alle. Auch die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Wir werden immer wieder versagen, Sachen machen oder sagen, wo Gott nicht ehrt. Wir werden auch immer wieder Leid erleben, Frust, Schmerz und so weiter. Es wird immer ein Teil von unserem Leben sein, dass Sachen in Bruch gehen. Aber wir, wo Jesus lieben, haben da einen riesigen Vorteil in dem Ganzen. Wir haben nicht einfach Handbücher und Tipps, wie man das auf drei kriegen könnte, sondern haben einen wunderbaren Gott, der das für uns macht. Manchmal braucht es Zeit. Manchmal bedeutet es, dass das weg muss. Aber es geht immer ums Eine. Gott baut aus den Trümmerfeldern von unserem Leben etwas Wunderbares, wenn wir es zulassen. Und schau jetzt, ich nochmal in die Jesaja gehen, Jesaja 40, 30 bis 31. Selbst junge Menschen ermüden, werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denn mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Hey, was für eine Zusage. Da wird gesagt: hey, Es passiert ja, Zerbruch, gibt's. Frust gibt's, Lied gibt's, Sünd gibt's. Das ist normal. Da gehören eben Frauen auch dazu, nicht nur die Männer. Ähm, hat das passiert? Und die wer gestärkt aus dieser Krise rauskommt? Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Die Hoffnungsvollen. Und schaut, die zwei Versen beschreiben wunderbar, was passiert. Man geht. Man stolpert, man fällt, aber wenn wir Gott aufräumen lassen, dann hilft er uns aus dem use. Und das ist das, was, was ich mir so wünsche für, für uns alle, dass das immer mehr der Fall sein darf. und dass wir uns immer an das zurückbesinnen. Wer ist da, wo aufräumt? Wer ist da, wo uns neue Kraft gibt? Nur unser Vater im Himmel. Ich möchte beten. Jesus, danke bist du unser Gott im Himmel, wo wo heilt, wo wieder herstellt, wo aus Zerbruch etwas Neues kann gestalten, etwas Neues Schönes, Perfekt kannst machen und ja da werden wir dir einfach unendlich dankbar sein und ja jetzt möchte ich bitten, dass du uns jetzt auch aufzeigst, auch gerade während dem möglichen Lobpreisblock, wo Trümmerfelder in unserem Leben vielleicht noch vorhanden sind, wo du aufräumen willst. Amen.